0: Fille ou garçon Comment les attentes liées au genre impactent le développement des enfants Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Si 1000 grammes ne rentrent pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Avant de débuter cet épisode, une petite parenthèse. Nous allons aujourd'hui vous parler du genre et du sexe de manière binaire, c'est-à-dire en termes de garçon-fille, puisque nous nous intéressons aux stéréotypes et aux représentations présentes dans la société, et que cette conception binaire est très ancrée dans notre quotidien. En outre, c'est cette conception qui a majoritairement été employée pour étudier le genre jusqu'ici dans les milieux scientifiques. Nous avons conscience que cela ne représente évidemment pas la réalité de beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans ces catégories femmes-hommes, ou qui ne peuvent être biologiquement classées en tant que femmes ou en tant qu'hommes. Cet épisode ne sera donc pas parfaitement inclusif, et nous en sommes désolés. Pourquoi les filles préfèrent-elles le rose et les garçons le bleu Pourquoi les filles sont-elles sages et sensibles quand les garçons sont forts et turbulents Ces différences sont-elles le résultat de différences biologiques, présentes dès la naissance, ou sont-elles acquises au cours de notre vie Dès leur plus jeune âge, les filles et les garçons grandissent avec des idées préconçues et véhiculées par la société concernant leur genre. Les filles sont faites pour faire de la danse et les garçons du football. Les garçons sont forts et courageux, alors que les filles sont douces et compréhensives. Ces préférences et comportements sont, dans une large mesure, le fruit d'un apprentissage et sont intériorisés par les enfants dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on appelle la socialisation genrée, c'est-à-dire le processus par lequel les individus vont acquérir et intérioriser des normes, valeurs et représentations différentes selon le genre qui leur est assigné à la naissance, soit le genre associé à leur sexe biologique. Dans cet épisode, nous proposons de présenter des résultats d'études en psychologie pour comprendre comment ces mécanismes ont été étudiés jusqu'ici. La socialisation genrée avant la naissance et dans la famille. Avant la naissance d'un enfant, 84% des hommes et 89% des femmes veulent connaître le sexe de l'enfant et répondre à la fameuse et traditionnelle question, est-ce une fille ou un garçon Les parents évoquent la volonté de mieux vouloir se préparer à l'arrivée de cet enfant, avec la décoration, les vêtements, les jouets, le prénom, etc. Cela montre qu'avant la naissance, l'enfant est déjà catégorisé comme fille ou garçon dans les attentes et les démarches des parents. L'enfant va ainsi être inscrit dans un rôle genré, et cette importance accordée au sexe du bébé se retrouve notamment avec les « gender reveal parties », vous savez, ces c'est fêtes-là où les parents annoncent le sexe de l'enfant avec les ballons, les confettis, les gâteaux, rose ou bleu, etc., etc. Certains et certaines chercheuses et chercheurs en psychologie ont regardé si les parents décrivaient différemment l'arrivée d'une fille ou d'un garçon en termes de fierté et de bonheur. Bien que les parents expriment plus de bonheur que de fierté concernant la naissance de leur enfant, quel que soit son genre, globalement, ils expriment quand même plus de fierté à la naissance d'un garçon qu'à celle d'une fille, et à l'inverse, ils vont exprimer plus de joie à la naissance d'une fille que d'un garçon. Pourquoi ce résultat Selon les auteurs et les autrices, les parents semblent inconsciemment classer leur futur enfant selon deux catégories, c'est-à-dire l'une liée au statut, dans le cas de la fierté pour le garçon, et l'autre à l'attachement, dans le cas de l'expression de bonheur pour les filles. Après leur naissance et en grandissant, les enfants vont intérioriser les représentations et rôles associés au genre. Ces représentations sont transmises par différents agents de socialisation, tels que les parents, la famille, les pères, l'école ou encore les médias. Des études ont notamment mis en évidence que lorsque des parents hétérosexuels avaient des comportements stéréotypés, par exemple la maman faisait davantage les tâches ménagères ou adhérait à une répartition des rôles plus traditionnels, la maman doit être à la maison à s'occuper des enfants et le papa doit travailler, les enfants connaissaient davantage les stéréotypes de genre et auraient des aspirations professionnelles plus genrées. Dans des études sur les comportements et attitudes liées au rôle de genre, travailler, partager le travail domestique tel que le ménage, la garde des enfants, etc., chez les parents, des chercheurs et chercheuses ont questionné l'enfant sur ses représentations genrées à travers ses préférences de carrière professionnelle, les stéréotypes de genre ou encore la répartition des tâches domestiques. Les résultats ont mis en évidence que plus les mères étaient égalitaires, c'est-à-dire travaillaient, partageaient le travail domestique, dans leur comportement, leur attitude, lorsque l'enfant avait un an, moins les enfants âgés de 6 ans avaient des préférences de carrière professionnelle genrées. Si je suis un garçon, je serai pompier. Et plus ils avaient une répartition égalitaire des tâches domestiques à 18 ans. Cette étude montre le rôle important des comportements, mais aussi des attitudes des parents, dans la transmission des stéréotypes de genre aux enfants. Et à l'école alors Cet apprentissage des différences en termes de genre s'observe également dans le contexte de l'école. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les femmes sont sous-représentées dans les manuels scolaires. Par exemple, on retrouve 6,1% de noms féminins présents dans les manuels contre 93,9% ou 93,9% de noms masculins dans les manuels de français de seconde. Et ces personnages féminins sont souvent décrits de manière passive, comme des épouses, des amantes d'un protagoniste masculin central. Donc Très jeunes, les enfants intègrent une différence de statut entre les femmes et les hommes à travers les manuels scolaires, mais aussi plein d'autres supports. Dans une recherche menée en France, au Liban et en Norvège sur la perception du pouvoir chez les enfants, les chercheuses et chercheurs ont utilisé une image de deux personnages, l'un dans une position de domination, se tenant droit, pointant l'autre du doigt, et l'autre de subordonnés, les bras derrière le dos, la tête baissée, les enfants devaient indiquer où était la fille et où était le garçon sur cette image. Les résultats montrent que, dès l'âge de 4 ans, les filles, comme les garçons, désignent davantage le personnage dans une position de domination sur l'autre personnage, comme étant un garçon. Les garçons indiquaient également qu'une marionnette ayant plus de pouvoir et de ressources était un garçon. Ces résultats montrent que les garçons, et les filles dans une certaine mesure, intègrent très tôt que les garçons ont une position dominante et les filles de dominer dans la société. Une expérience réalisée auprès d'enfants âgés de 4 et 5 ans aux états unis a mis en évidence que, lors de situations de jeux conflictuels avec d'autres enfants du même sexe, les filles exprimaient davantage d'émotions positives que les garçons. Ce résultat peut tenir de la socialisation parentale genrée, les parents communiquant et valorisant les émotions de manière différente en fonction du sexe de l'enfant. Les filles seraient davantage encouragées à se montrer sages et souriantes quand, à l'inverse, les parents ont déclaré exprimer davantage de colère envers un garçon, en particulier chez les pères. De plus, le fait que les parents ou l'école présentent des jeux typiquement féminins ou masculins a des conséquences importantes sur le développement des enfants. Les jeux plus classiquement présentés aux garçons développent des compétences spatiales, alors que ceux présentés aux filles entraînent les compétences sociales et verbales. Cette socialisation genrée est donc liée à une différence de développement des compétences émotionnelles, sociales, spatiales, chez les enfants. Les exemples d'études que nous venons de présenter illustrent comment ces dynamiques de genre ont été mises en évidence dans le monde scientifique. Nous ne pouvons que nous rendre compte que les représentations et stéréotypes de genre ont la vie dure et sont profondément ancrés dans nos habitudes, dans nos gestes du quotidien, dans les mots que nous employons et dans bien d'autres comportements subtils. Dès notre naissance et tout au long de notre vie, on nous apprend implicitement comment vivre, exister, nous comporter, rêver, voir le monde et interagir sur la base de nos attributs génitaux, de notre sexe biologique, qui est pourtant défini au hasard dans le processus de reproduction. N'est-ce pas incroyablement perturbant Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Alice Casper, doctorante à l'université de Rennes 2, Pascaline Van Host, doctorante de l'UCLouvain, et Sarah Levaux, doctorante de l'Université Lumière Lyon 2. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes!